0: Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas.
1: Encaramos el mes de marzo ya y nos adentramos en un nuevo episodio de Compromiso Iberaval, en un mes que tiene destacadas actividades para nuestra sociedad de garantía, como la jornada que celebraremos el 23 de marzo en Madrid con representantes políticos de las comunidades autónomas en las que Iberaval tiene presencia, así como destacados casos de éxito de empresas a las que respaldamos. De igual forma, Iberaval sellará un año más el acuerdo marco que mantiene con las entidades financieras con las que colabora y se presentarán las líneas principales del histórico programa ICE Financia, con el que junto a la Junta de Castilla y León desde hace más de dos décadas. Mientras todo eso llega, en este nuevo episodio de Compromiso y Iberaval nos vamos a sumergir en el atractivo mundo de la inversión, de las alianzas. Vamos a pasear de la mano de Emilio Gorchado y de Gemma Sanz por todo lo que suponen dos redes que están creciendo año tras año y que sirven para respaldar a muchas empresas. Empresas que o bien no conocen las enormes posibilidades que tienen o que simplemente necesitan un empujoncito. Nos adentraremos en las entrañas de Castilla y León Hub, de Zilhub Hub, con Corchado, quien nos acercará a los proyectos que actualmente están preparando y también aterrizaremos en Madrid Network, una red que ya cuenta con cientos de socios, empresas grandes y pequeñas de la Comunidad de Madrid que han sabido percibir el valor añadido de esta excelente iniciativa. Emilio Corchado es el CEO y fundador de Startup Olé y el director de Zilhub además de dirigir la Cátedra de Radiotelevisión Española en la Universidad de Salamanca. También es catedrático del Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de esta misma institución, la Universidad de Salamanca. Es un tipo inquieto por naturaleza, que ya por los inicios de este siglo se encontraba investigando algo tan actual como la inteligencia artificial y que ha conseguido convertir en todo un referente todos estos certámenes de los que vamos a hablar y que jalonan la geografía castellano y leonesa. Emilio, ¿cómo estás?
0: Bueno, un gran placer, Chema. Gracias por esa introducción tan, tan simpática. Bueno, tan, tan bonita.
1: Vamos a empezar, si te parece, por el principio, que es hablar de de Field Hub y que nos cuentes qué objetivos persigue.
0: Bueno, pues Zilhub eh, es eh, la plataforma, la creación de, de, o oh, apoyar la construcción del ecosistema eh, de emprendimiento tecnológico e innovación abierta de Castilla y León. Trabajamos eh, focalizados en, en, en cinco focos, transición ecológica, cohesión social-territorial, digitalización, creación de empleo y e igualdad de, de oportunidades. ¿no? ¿Qué significa todo esto? Pues bueno, hay tres etapas ¿no? en el de emprendimiento que todos conocemos, una fase de, de la cultura emprendedora y apoyar el talento, una segunda fase de, de, de crecimiento y una tercera de internacionalización. Pues ahí es donde estamos, ¿no? En eh, apoyar las tres fases, eso significa pues hacer eventos en toda Castilla y León, significa también crear un observatorio, es decir, una especie de páginas amarillas y de atraer a inversores, corporaciones, medios de comunicación, por supuesto, y a Iberaval, que hace un papel espectacular en, en Castilla y León y, y en España, ¿no? financiando y apoyando a aquellos que tienen proyectos para, para pasar al siguiente nivel. ¿no? Entonces, es un proyecto muy bonito de 21 meses, donde te digo, tocamos todos los palos y si quieres, a lo largo de la entrevista vamos contando un poquito lo, los detalles.
1: Lo has dicho, Emilio, pero innovación y emprendimiento son dos términos presentes en el frontispicio de, de vuestra iniciativa como también en startup. Ole. No sé si crees que se utilizan adecuadamente estos dos términos, como digo, innovación y emprendimiento, o últimamente todo se mete en el mismo saco.
0: Yo creo que estás, están las dos caras de la moneda, no pero creo que hay que aprovechar todo eso. En el buen sentido, es muy importante la, la apoyar la cultura emprendedora y generar un caldo de cultivo donde todo aquel que tenga que aquella que tenga interés tenga posibilidades de acceder a, a eventos oportunidades, acciones relacionadas con el emprendimiento tecnológico y social, importantísimo la parte social también, y la innovación abierta. ¿Puede haber una sobrecarga de todo esto? Pues seguro que sí. ¿Puede haber acciones que sean un poquito más, si me permites, bluff? que realidad? Bueno, pues un poquito también. Uh -huh. Pero para eso está el mercado, ¿no? Y cada uno de nosotros que tiene que asegurarse de que en un evento de, de este tipo, pues tiene que haber instituciones públicas que, por ponen el sello de calidad, instituciones privadas, una serie de plataformas que, como digo, ponen el sello de calidad, el, el, el marchamo de que esto es, es real. Uh -huh. Y yo prefiero centrarme en toda esta parte que es... Eh, esa creación de cultura, de posibilidades, y que permite que pasemos, como estamos intentando, por ejemplo, con Cirja, pasar de la anécdota a la categoría y que, más que hablar, se ejecute. Yo estaría... Y, y para mí ese es el, el kit, Chema, si mm. me lo permites, ¿no? Eh, el bluff o la acción y la ejecución que nuestros jóvenes emprendedores eh, empresarios tengan acceso de verdad a hablar con business angels con fondos de inversión capital riesgo con plataformas como como iberaval y que eso sea sencillo y tenga lugar muchas veces en castilla y león también y en España, cuando hablo de Castilla León, también hablo un poco de la España esperanzada, ¿no? Uh -huh. Chema, tú lo sabes. Esto en Madrid, Barcelona, etcétera, pues ocurre con mucha frecuencia, pero en otras regiones, provincias de la España esperanzada no tiene tanto lugar. Y de, ese, y de eso hablamos, uh -huh. de que, bueno, pues vale, un poquito de bluff, vale, pero tiene que haber mucho, mucha ejecución. Y eso es lo que Silja hace de manera decidida, por ejemplo, en Castilla Castilla León, Ávila a ya lo hemos hecho en Segovia en Palencia, en, en León ¿cómo? Atrayendo a todas las instituciones públicas todas las entidades eh, asociaciones empresariales y luego atrayendo a la gran potencia que genera las oportunidades pues esas grandes corporaciones instituciones públicas y esos sí que vienen a hablar con los emprendedores y las emprendedoras a generar oportunidades en el ecosistema y también para ellos, por supuesto y vienen a buscar los mejores proyectos que si no encuentran aquí los encontrarán en, otros, en otros sitios de España o de
1: fuera. Creo que es evidente que, que habéis regido, habéis eh, puesto en marcha o habéis tejido un importante, una importante red en la que están numerosas instituciones que respaldan el proyecto. Tú lo venías a decir, pero cuéntanos cómo se han ido tejiendo estas redes. Vamos a decir eh, redes, aunque en realidad es una red muy potente. Esto
0: se ha hecho, pues nosotros estamos basados el equipo físicamente en Salamanca, pero a nivel internacional, ¿no? Y para operar a nivel internacional tienes que nacer siempre con una visión internacional. Eh, para nosotros, esa visión internacional ha venido del trabajo pues, muy de la mano con, la Comisión, con entidades europeas como la Comisión Europea, a veces también con el Parlamento Europeo y luego, bueno, pues también con otras instituciones gubernamentales españolas, ¿no? Así como con gobiernos, por ejemplo, en Latinoamérica, trabajamos con cinco gobiernos. Todo eso da un marcha modalidad, eh, da seriedad, hay que pasar muchos filtros, ¿no? Y todo eso, por supuesto, de la mano de eh, corporaciones, instituciones, eh, digamos, privadas. Es decir, la clave de todo esto es trabajar a nivel europeo y con una visión, eh, lo que se llama en inglés PPP, ¿no? el Public, eh, public eh, Private eh, Partnership, eh, la colaboración público-privada. Y eso es lo que hemos hecho ¿no? desde hace mucho tiempo, hace más de 10 años, más de una década, pues empezamos a ir a eventos. Bueno, nosotros estamos relacionados con la Universidad de Salamanca, por tanto, era, era un ámbito, desde el ámbito académico muy fácil, pero desde el ámbito, realmente el emprendimiento tecnológico que no está Directamente asociado con la Universidad Pública eh, Todavía no estamos lejos Y eso y ahí estamos haciendo Un gran trabajo pues Fue un trabajo de asistir a muchos eventos eh, Hablar con gente Una gran formación Y ahí empezar a conectar Poner en valor el aspecto de la Universidad Pública Española, por ejemplo Que tiene que ser eh, el, el del pegamento Es decir, el de aglutinar de una manera neutral A todos los actores Igual que se hace desde el punto de vista de la investigación también llevarlo a la I pequeña de la, de la innovación y el emprendimiento tecnológico. Bueno, ahí empezamos a coger peso, empezamos a ir mucho a Bruselas, empezamos a tener proyectos europeos donde trabajamos de la mano pues, de la aceleradora de Ryanair eh, con Mind the Bridge, es decir, los que a nivel europeo son líderes de Startup Europe Partnership es decir, los eh, eventos de, de conexión de macheado entre las eh, startups, scale-ups y corporaciones, eh, también con, con Beta House, el espacio de coworking histórico en Europa, fíjate, tan histórico que fueron los primeros que tuvieron una aceleradora, atención, de hardware, porque aceleradoras de hardware es lo que hay, pero de hardware, hace un montón de años, en Berlín, esto era algo que nosotros veíamos y que aprendíamos, ¿no? Trabajamos con todos ellos, aprendimos y con mucha seriedad, rigor, ejecución porque la clave también es la ejecución, empezamos a crecer y, bueno, invitar y hablar de posibilidades con grandes corporaciones como Aciona, Iberdrola, Huawei, etcétera, etcétera, generar credibilidad, generar retorno para ellos, muchos leads como se dice ahora, retorno, lead, todo esto que tú muy bien sabes, Chema y que en este mundo hay que manejar y entender eh, y a partir de ahí pues, pues eh, crecer, crecer generar proyectos, posibilidades y sobre todo poniendo siempre a las startups a las pymes innovadoras a los autónomos, a las microempresas en el centro, dándole un papel eh, relevante eh, y, y siempre buscando generarle muchos casos de éxito y fíjate estamos de celebración no voy a decir el nombre de la startup empresa pero el mayor caso de éxito de startup oley ya está ahí tocando una inversión de más de 100 millones de euros Contratación de 250 eh, personas profesionales de alta cualificación, que al final eso va a ocurrir en, en un entorno pues, pues de la España esperanzada, y eso sí que es fijar población uh -huh. al territorio, ¿no? Por uh -huh. tanto, Startup Legacy Hub sigue trabajando en aquellos eh, valores que, tienen, que, que, que venimos definiendo desde el principio, ¿no? Y es generar posibilidades en todos los lugares, pero si sí podemos poner un poquito más de foco en, en esas zonas o en esas ciudades, provincias que no están tan. que no tienen. están tocadas por la varita mágica, ¿no? Que tienen tantas posibilidades, pues nos alegramos un poquito más.
1: Uh -huh. Has hablado de la España de esperanzada, que es un término que a mí, sinceramente, me, me gusta mucho y encontramos. Contraposición, aunque también vamos a decir que son esperanzados no? los madrileños, tenemos muy cerca a la Comunidad de Madrid, que, que pues obviamente cu cuenta con más recursos, cuenta por ejemplo con una fiscalidad eh, bastante más flexible, pero en Castilla y León. ¿Qué es lo que le falta para ser realmente un potente polo de atracción empresarial? Porque tú hablabas de ese proyecto con creación de empleo y demás. Eh, es habitual ¿no? que, que cada cierto tiempo llega algún, algún proyecto impactante, vamos a decirlo. Y en Madrid, por ejemplo, son proyectos que no pasarían más que del, de un breve ¿no? en, un, en un periódico. ¿Qué es lo que nos falta en Castilla y León para ser realmente un, un polo de atracción empresarial?
0: Primero, los madrileños yo, más que esperanzados, ya los llamaría a fortuna. ¿no? Bueno, todos los sitios se etcétera, pero desde el punto de vista que todas las corporaciones grandes instituciones, etcétera, tienen allí eh, fuerte fuerte impacto y es más, son más fáciles de acceder, ¿no? Ah, por eso, esperanzada y los otros afortunados eh, espero que se me entienda bien, ¿no? Eh, ¿Qué le falta a Castilla, -Lion? Pues hace hace unas, hace diez días, de, de hecho el 14 de febrero eh, se lanzó el primer valle de, de innovación ¿no? europeo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Castilla León, fija... Fijámonos, talento. Tenemos grandes universidades, gente muy formada. ¿Qué ocurre? Que se van, ¿vale? Hay que retener ese talento. Tenemos, voy a hablar de lo que sí tenemos primero, porque creo que siempre hay que poner en valor lo positivo. Y Castilla León, como todas las regiones en España, etc., pues tiene muchas cosas en, muy positivas. Tenemos grandes corporaciones. Pascual nace, nace en Aranda y está en Burgos. Que Campofrío, eh, Grupo Antolín, Hyperbaric, eh, eh, Aciturri, son grandes. Otro, otros muchas más que hay por toda la geografía de Castilla y León. Por tanto, hay grandes empresarios. Vale, talento, hay empresarios, hay. La población, los castellanos son en general gente muy seria trabajadora, etcétera. Por tanto, la base la tenemos, ¿Qué creo que no está ocurriendo. Y esa es la idea también de, de Zilhub. No tenemos cohesión territorial, porque es algo lógico. 90.000 kilómetros, somos más grandes que Portugal, la región más grande de toda Europa, pero solo dos millones y medio de personas. Eh, estamos pues, separados. Primer punto que hay que trabajar y que Zilhub está gestionando, haciendo lo posible, claro, cohesionar territorialmente a nuestra comunidad. Es decir, ahora mismo, pues sí, las corporaciones hablan entre ellas, las instituciones también, etcétera. Pero una startup habla con una corporación, una de Ávila habla con, con una de Burgos, las startups hablan con los inversores, etcétera. Punto uno, crear ese ecosistema, conectar ese ecosistema. Eh, para eso, por ejemplo, en CIOHUB tenemos nuestro observatorio, es decir, las páginas amarillas, si alguien quiere saber con quién conectar en Segovia, en Burgos, en Ávila, ya lo puede hacer. Punto uno. Eh, punto dos, crear una mayor cultura emprendedora, es decir, que nuestros jóvenes sepan, jóvenes emprendedores, etcétera, sepan que eh, hay un cambio de paradigma en los negocios, que si tienes un proyecto inicial, un buen PowerPoint, con un buen equipo, etcétera que puede ser, ¿por qué no?, eh, la evolución de tu trabajo fin de grado. Todos los universitarios tienen que hacer un proyecto a fin de grado, unos de una manera u otros de otro, pero quiero decir, más, más técnico, o, etc. ¿Por qué eso no, nuestros jóvenes tienen que saber que eso, bien presentado, con un equipo y, y con un modelo de negocio bien hecho, se puede empezar a presentar a un business angel, ¿de acuerdo? eso no lo saben nuestros jóvenes pero en Madrid, en Barcelona en Navarra, en el País Vasco, se sabe hay que hacer ruido ahí, tenemos que decirle a nuestros jóvenes, no todos tienen que ser emprendedores pero aquellos que tengan inquietud tienen que tener la conexión directa con los business angels, los inversores, las corporaciones boom, y eso estamos intentando hacer también desde Skillhub, porque para esto tenemos grandes eventos en cada una de nuestras provincias y el que quiere ir a otra provincia también lo puede hacer, esto es abierto a todo el mundo incluso abierto Vienen gente del País Vasco, de Madrid, startups, vienen y lo hacen. Entonces, fíjate, eh, al, esa cultura emprendedora y el saber que con talento puedes empezar a recibir tu inversión. Es decir, cultura emprendedora metida muy duro, que nos está faltando, pero ahí estamos. Y luego, otro aspecto muy importante es que en Castilla y León hay mucha gente con dinero, que podría invertir, pero no existe esa cultura de ser business angel. Por tanto, también estamos traiendo, haciendo un trabajo pues, con la gente de iván con René, eh, René de John, con Marta Huidobro, con Guillermo de, de Core Angels, y por qué no con vosotros y más gente, con Riveraval, con, con donde la gente que ya invierte eh, hable con otros ciudadanos de Castilla y León que sí tienen dinero para invertir, no todos tenemos dinero para invertir, yo no tengo para invertir, en, en startups es que te, te tiene que sobrar, seamos claros y que haya gente de esa que por ejemplo hace otro hotel, otro restaurante me compro otro apartamento, que esas inversiones se canalicen junto con otros inversores que están invirtiendo su dinero, no, no vienen a especular que se unan a otros inversores que invierten su dinero en su bolsillo su esfuerzo y que esa cultura de inversión fluya mucho más en Castilla y León, ¿para qué? Para invertir en los jóvenes de Castilla y León y que haya más jóvenes de Castilla y León que puedan empezar a recibir los primeros 10.000, 15.000 euros en Castilla y León. Porque si nuestros jóvenes, como está pasando ahora, se van fuera de Castilla y León porque las oportunidades de trabajo más potentes están o en Madrid, en el extranjero o fuera, ¿qué va a ocurrir lo que está ocurriendo ahora? Que no es el problema solo de Castilla y León, es el problema de todas las comunidades pues que no tienen tanta posibilidades como Madrid, Cataluña, etcétera. No, no, no es una crítica, es que tenemos que espabilar, No, yo no culpo de esto a nadie. ¿no? Entonces, primero, esa cohesión de ecosistema, desde Zilhub lo estamos haciendo. Segundo, esa cultura emprendedora. En todas las provincias, el primer día que hacemos el evento, lo hacemos en la universidad, ¿vale? Cultura emprendedora.
1: Tercero,
0: ¿Eh? cultura inversora. Bueno, yo creo que si cohesionamos el ecosistema, metemos más capas de cultura y hacemos que más gente con posibilidades quiera invertir ayudándose o aprendiendo con otros inversores, tenemos mucho hecho. Bueno. A decir, Este no es el problema solo de Castilla y León, es el problema de la España esperanzada, ¿no? Pero bueno, hay que ponerse en la línea de, si me lo permites, enfangarse, saber cuál es la realidad. Y yo siempre hago una pregunta, cuando entro a muchas reuniones, ¿Cuántos de los hijos de los que están conmigo sentados van a quedarse a vivir en Castilla y León?
1: <risa> Emilio, muy interesante eh, vamos a ir acabando porque bueno, yo tenía aquí preparadas una serie de cuestiones pero me las has ido contestando perfectamente, pero si sí hay una, una pregunta que te quería plantear y tiene que ver con algo que tú has señalado que es ese, tú hablas de guía de páginas amarillas, entiendo que es el observatorio de digitalización que, que habéis puesto en marcha, cuéntanos un poco en qué consiste y quién puede acceder a él.
0: Bueno, pues eh, fijaros si entráis en, en, en fieldhub.eu eh, hay una parte del los observatorio, autónomos, micropymes, eh, corporaciones, inversores, medios de comunicación, universidades, parques tecnológicos, asociaciones, etcétera, todo el mundo se puede registrar como, digamos, entidad, uh -huh. para que a cualquiera que entre pueda saber, pues eso, las páginas amarillas. Si yo quiero inversión, si yo quiero las empresas de energía o las empresas de agro, ¿con quién hablo? Eh, punto uno, punto dos. Eso es también una herramienta de networking. Y ahí ya podemos entrar todos, ya no entidades, sino como personas. Eh, un estudiante, un, una startup, una micropyme autónomo, se registra, define su perfil, oye, pues soy un autónomo, soy una microempresa de energía, tengo tantos empleados, etcétera, ta, 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 ta. Vale. Y ahí como persona, pues tú pones tus intereses, de con quién quieres hablar y la herramienta, la herramienta de networking, te genera eh, todas las personas que son interesantes para ti. Le das al botón de sugerir meeting, o seller meeting, y si la otra persona te afecta, pues ya abres un hilo, un, un hilo. De, de, de contacto con ellos donde ya te puedes pasar el teléfono el email o directamente en esa plataforma puedes hacer videollamadas en bebidas entonces eso es conectar un 24-7 en toda regla no pero fíjate además de esa plataforma de networking muy especializada que lleva inteligencia artificial, etcétera ofrecemos también una plataforma de oferta de empleo, donde la cualquiera empresa de todo tipo puede ofertar sus sus, eh, sus sus trabajos y además tenemos por el otro lado que cualquier autónomo, micro, bueno, trabajador, empleado, desempleado puede ofrecer también su perfil, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí conecta, la herramienta los conecta y, y pueden hablar, ¿vale? Y por último tenemos una herramienta de mentoring donde cualquiera puede, especializado, profesional, puede ofertar sus servicios de mentoring y al revés, los que demandan eh, oferta a, eh, pues, mentores, ¿no? Así que, bueno, es algo muy completo que también, bueno, pues, tarda en llegar porque la gente está en otra cosa, ¿no? Eh, pero, pero ahí estamos, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Si me lo permites, Chema, porque, bueno, todo esto no es tan fácil como escuchar Spotify o un rollo de esto, ¿no? Esto lleva un poco de interés, eventos, ¿no, Chema? Yo siempre digo que no sé qué pasa, llenar un campo de fútbol es relativamente fácil, o una plaza de toros, un concierto, pero cuando hablamos de emprendimiento y demás, pues, pues se, se complica. Hay que hacer un trabajo extra muy fuerte.
1: Bueno, y no dudo que lo, que lo estéis haciendo, Emilio. Te agradezco muchísimo el tiempo que has estado con nosotros en el podcast Compromiso Iberaval. Yo me quedo con dos ideas, que Field hub tiene como objetivo fundamental cohesionar territorialmente a la comunidad a través del, del emprendimiento y la inversión. Y luego también eh, esa idea de que es realmente importante apoyar a la cultura innovadora, que en cierta manera está no sé si escondida, pero, pero está, ¿no? Y tiene, y tiene mucho potencial. O sea que muchísimas gracias que todos estos eventos que estáis organizando que partieron, entiendo, de aquella idea del, de la startup OLE y que han logrado ser un ecosistema como tú decías dentro de Castilla y León, pues sigan creciendo, que cada vez más empresas lo, lo sigan y que dentro de no mucho tiempo, pues sea más fácil que llenar un campo de fútbol. Que para eso habrá que trabajar, como tú dices.
0: Eso es. Y perdóname, eh, social también, territorial y social, vale. Y lo último es que todo esto tiene que estar focalizado en que ayudemos a muchos autónomos, microempresas, startups a crecer eh, generar riqueza y nosotros cuando hablamos de riqueza significa creación de empleo y si puede ser a través de Food Hub en Castilla León mejor.
1: Muchísimas gracias Emilio que vaya todo muy bien y nos vemos pronto, muchas gracias
0: Gracias a ti Chema, a Iberaval que lo estáis haciendo muy bien un, un apoyo brutal para crecer y generar empresa y eso significa empleo y bueno, por esta iniciativa también, súper enhorabuena y gracias por apoyarnos también en nuestros eventos de Cilhub. Fuerte abrazo. Gracias. Compromiso Iberabal
1: Gema Sanz es directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de Madrid Network desde hace más de ocho años. Es también gerente del clúster de energía y sostenibilidad de esa misma red. Anteriormente, ocupó cargos de relevancia en diferentes administraciones de la Comunidad de Madrid. Gema es licenciada en Derecho y ha cursado el Programa Ejecutivo de Liderazgo Público en IE Business School. Quienes la conocen dicen de ella que es dispuesta y resolutiva. Incluso dicen que es un amor. Tres calificativos que cada vez abundan menos. Muchas gracias por acompañarnos, Gemma.
2: Bueno, y además soy de Segovia, aunque quiero mucho a Madrid. O sea, que esa parte de Castilla y León también eh, pues está dentro de mi corazón.
1: Bueno, vamos a hablar, Gemma, si te parece, de Madrid Network, que se ha convertido, así lo vemos desde Iberaval, en una red de referencia para el mundo empresarial. Pero cuéntanos en qué consiste y qué objetivos tiene.
2: Pues eh, Madrid Network es la red de innovación de la Comunidad de Madrid. Eh, empezó en su origen siendo una red de parques y clúster. Eh, cuando, cuando los clústeres empezaron un poco a nacer eh, en España y a desarrollarse, pero fundamentalmente nosotros lo que pretendemos desde Madrid Network es eh, que la innovación vaya ligada a desarrollo de negocio, vaya ligada a, a, al final a PIB, a facturación, a crecimiento empresarial. Tenemos un gran territorio en Madrid y en España de pyme que necesita dar ese salto y ese salto solo se consigue a través del crecimiento. Por eso desde Madrid Network eh, lo que intentamos es asociar la innovación a negocio y tratar, sobre todo de ese territorio PyME, que es el que está un poquito más desprotegido porque porque no son las las startups ni las grandes empresas pues ayudarles a, a generar sobre todo eso, facturación negocio, empleo pero oportunidades eh, pues dentro de lo que es ese eh, apellido que es la innovación
1: uh -huh. Hay varias áreas de trabajo en las que os volcáis en Madrid Network, pero explícanos brevemente en qué, en qué consiste cada una. Me refiero a compra pública innovadora, financiación, industria 4.0, transferencia de tecnología, proyectos europeos, networking y formación, nada menos.
2: Eh, pues tenemos varias líneas de trabajo que todas, como hemos dicho, están asociadas un poco a esa, a esa innovación que lo que hace es hacer que un poco diferente en el mercado y buscar oportunidades de negocio. Eh, la, el tema de la compra pública innovadora, nosotros lo que hacemos es un poco esa labor de apostolado. Es un mecanismo complejo de entender para la administración, pero también es complejo de entender para las empresas. Eh, lo que hacemos es facilitar un poco eh, todo lo que es ese repositorio de información, ese backup también un poco de legislación que hay eh, en Europa. Y lo que intentamos es esas buenas prácticas, pues ponerlas encima de una mesa. Hacemos jornadas, mesas redondas con ayuntamientos para poder allanar ese camino entre la administración y las empresas para poder facilitar los mecanismos de compra pública innovadora que en España es verdad que todavía son demasiado escasos y que probablemente pues sean herramientas que, que queden mucho camino, pero pero allanamos un poco ese camino e intentamos, por ejemplo hemos hecho con el Ayuntamiento de las Rozas, que es un ayuntamiento bastante abierto, pues pues alguna forma de algún acercamiento cuando hay retos en, en administraciones, pues intentamos también acercar a empresas, a esos retos de compra pública innovadora. El tema de la financiación, pues eh, es eh, poderoso caballero don dinero y que os voy a decir a vosotros que soy Sideraval. Eh, lo que nosotros, eh, sobre todo con todo lo que es el mapeo de financiación pública, creo que ahora debe haber como eh, 15.000 o 20.000 convocatorias abiertas, algunas y otras en fase de abrir. Y muchas empresas no llegan, no llegan porque no se enteran y otras veces porque los plazos son cortos. Tenemos una um, plataforma que se llama Madrid Network Yo Tramito, donde están um, visualizadas todas las, eh, toda la financiación pública que hay, nacional, internacional, nacional, europea eh, y regional o, o incluso autonómica para que la gente pueda por lo menos hacerse una idea de, de por sectores y por tamaño de empresa que hay. Y, y luego, eh, pues también intentamos pues, muchas veces con la administración, por ejemplo, ahora el jueves, pues con, con la directora general de Industria, ha salido unas ayudas de industria, pues hacemos eh, convocatorias para que la gente venga, para que la gente escuche y también para que tenga el contacto directo con un técnico de la administración y, y de forma rápida, pues puedan tramitar esas ayudas, porque es verdad que los plazos, y también todos lo sabemos que los plazos a veces de las convocatorias eh, públicas son muy cortos y se queda dinero sin gastar cuando hay necesidad de ese dinero uh -huh. y también traducimos eh, cuando hay convocatorias de boletines que son muy complicadas, pues en esta plataforma lo que hacemos es digerir un poco esa información, poner un breve resumen de lo que va a la convocatoria para que eh, no tengan porque muchas empresas no tienen un departamento solo para dedicarse a esto y facilitamos ese camino. La financiación privada es más complicada porque ahí es verdad que todo el tema de fondos eh, apuestan más por una innovación más disruptiva, eh, más de descartar. Y, y nosotros, si bien tenemos eh, un poco eh, parte de esa innovación, pero Madrid Network fundamentalmente es eh, un territorio más, más PYME, ¿no? más ya cercano a mercado y empresas que ya están constituidas. Nosotros eh, no. En principio no tenemos eh, el emprendimiento temprano, no lo tratamos, para eso están los centros de emprendimiento de la Comunidad de Madrid, que hay muchos, y, y esos business plan primeros pues están eh, en otros en otros espacios que no es Madrid. Network. Nosotros ya es una financiación más cercana a, a, a mercado y más empresas que ya son están consolidadas o son un poco maduras. Eh, el tema de Industria 4.0, pues eh, lo que sí que hacemos es poner también en, en valor esos habilitadores digitales, visualizar. Madrid eh, tiene un, una gran fortaleza, Madrid tiene un ecosistema prácticamente perfecto, todo existe en Madrid, Madrid uh -huh. también está liberal, o sea, todo el mundo, probablemente el ecosistema de Madrid es perfecto, pero eh, está disperso. Muchas veces hace que, que esa dimensión, que no nos encontremos y que tengamos vecinos al lado, que nos pueden ser proveedores de servicios, clientes eh, o incluso partners y no lo sabemos. En esta red lo que sí que damos es mucha visibilidad a toda esa innovación, a toda esa y pequeña, por eso una de nuestras grandes eh, también Fortalezas, creo que somos la red ahora mismo que más eventos hace a lo largo del año, dos o tres a la semana, para visualizar, para eh, también tener una labor un poco de, de esa labor de apostolado, de culturización de la digitalización, porque muchas veces eh, la PYME es verdad que tiene que invertir en digitalización, pero ¿dónde? Eh, ¿Qué? Pues, pues buscar esos partners, esos compañeros de viaje, saber hacia dónde puedo proyectar yo, porque. Eh, el tema del kit digital, por ejemplo, sí, se puede pedir dinero, pero ¿para qué? ¿Para hacer una web? Pues a lo mejor no es lo que a mí me vale, a mí me vale mejor unas redes sociales o al revés. Entonces, eh, cruzar toda esa información, ese conocimiento que te sirve para, para ser más competitivo, pues esa es una de las labores que tenemos. Y el tema de la transferencia tecnológica, pues, que te voy a decir? A una empresa le resulta muy complicado acercarse a una universidad, son lenguajes diferentes y ritmos diferentes. Nosotros que estamos, Madrid tiene 14 universidades, pues lo que hacemos es también acercar eh, y muchas veces detectar ese, ese conocimiento, esa transferencia que ya está prácticamente digerida para el mercado, pues tratar de acercar a muchas empresas a la universidad. Son rutas que, que tendrían que ser muchísimo más fáciles, pero que todavía están un poco más complicadas. En proyectos europeos, pues tenemos un radar puesto en, en Europa, somos miembros de la red entre países Network y buscamos partner también y posicionamos en plataformas a, a empresas eh, madrileñas y no madrileñas porque Madrid es muy abierto y para nosotros todo el mundo que tenga algún interés en Madrid está dentro de la red y luego la formación pues es una de las grandes patas que, que luego si quieres pues hablamos un poco más.
1: De eso te quería preguntar eh, Gemma porque Madrid se ha convertido... Durante durante los últimos años en un lugar especialmente atractivo para muchas empresas a la hora de instalarse, luego hablaremos de la, de la formación. pero ¿A qué se debe esto? Precisamente a eso que comentabas del, de la asistencia digamos, de, de todo tipo de empresas, de todo tipo de servicios, ¿a qué se debe? Pues mira,
2: yo, yo creo que al final se debe a varios factores, pero eh, yo aquí sí creo... Que, que la acción política es importante, la seguridad que le puede dar a una empresa eh, una acción política más o menos coherente y estable. Madrid tiene una baja fiscalidad, eso, eso es uno de los atractivos, la más baja fiscalidad de España. Luego, eh, eh, un, un, un business friendly, es decir, eh, se intentan quitar todas las trabas y la administración de la Comunidad de Madrid cada vez lucha más por eso. Ya hay una ley de mercado abierto, todo el mundo que venga a Madrid, que creo que también es un granito, que todo el mundo que venga a Madrid con las reglas de su región, porque muchas veces competimos ya no solamente con empresas extranjeras, sino eh, entre, entre empresas de, de la propia, del propio país, es como una rivalidad, es que en Cuenca tienes unas reglas diferentes que en Barcelona... Que... ¿Y eso por qué? Cuando estamos todos luchando por, por, por una marca país. ¿no? Entonces Madrid allana muchísimo ese camino. Eh, luego, es, es, un, es un hub de comunicación práctica pues, con Latinoamérica, con Europa. Eh, la inversión, pues la inversión tiene seguridad, tiene estabilidad. No, no se inventa reglas, entre comillas, eh, un poco de una burocracia extrema, de cómo tienes que rotular o de, o de cosas que son desde mi punto de vista, poco rentables para un negocio, que tú lo puedes tener como una eh, cosa opcional, pero obligar a, a unos determinados eh, condicionantes, a empresas que si no están aquí se van a ir, da igual, a Portugal, o, o, o pasa lo mismo en Madrid, que si Castilla y León ofrece menos condiciones mejores condiciones de suelo industrial, pues se van a ir. entonces yo creo que eh, lo que tiene que darse cuenta un político que exigimos a las empresas ser competitivas, pues tú como territorio tienes que ser competitivo, tienes que atraer eh, esa inversión, ese capital, porque eh, el capital, eh, como todo, necesita seguridad, certezas y más o menos eh, territorios amables. Eh, si tú insultas, como, es que lo que está pasando en este país ya no está pasando en ningún sitio. Es que todavía, no sé cómo todavía vienen, porque es que insultamos a los grandes empresarios de este país. Pues, señores, eh, es que son los que están pagando. Y los yo, para mí, son héroes, porque son los que están eh, levantando este país y haciendo que tengamos unos servicios públicos de calidad. Si ese lenguaje se entiende por los políticos, yo creo que, en este sentido, eh, Madrid, Castilla y León están haciendo unas políticas amables con la empresa, eh, tolerantes, y eh, eso no quiere decir que se pase eh, ni que haya una especulación excesiva, en Madrid no está habiendo una especulación excesiva, el suelo cuesta lo que cuesta y la gente viene, pues bueno, por una serie de condiciones. Luego tenemos una buena calidad de vida, una seguridad, una seguridad física, o sea, Madrid es de las ciudades más seguras eh, del mundo, y bueno, hay una serie de condicionantes con buenas escuelas de negocios, con buena formación, pues todo eso, además, eh, los círculos son viciosos o virtuosos, eso le ha pasado a Barcelona durante un tiempo, que ha sido un círculo virtuoso, eh, y ahora mismo pues no hay una multinacional. Madrid, eh, y yo creo que el centro de España, está en una buena posición eh, a nivel exterior y, y eso hace que sea un efecto llamada y un efecto reclamo. Y eso viene bien para momentos de crisis a que todas las empresas crezcan son ecosistemas que se crean... ...y desde luego... Eh, ...ahora mismo Madrid... ...creo que está... ...siempre ha estado en buen momento desde hace unos... ...no siempre, eh, pero desde hace unos años... ...porque el, el 70% del capital extranjero... ...viene a Madrid... Y eso hace un efecto pues también rebote para otras comunidades autónomas y más la de Castilla y León, ya que somos eh, de la que somos vecinos, con lo cual todo esto,
1: pues, pues es bueno. Eh, Gemma, vamos a retomar el tema de la formación que, que tú comentabas anteriormente, eh, las prisas, eh, eso de que no me da la vida, que solemos decir, ¿verdad? Muchas veces nos lleva o nos aparta de, de estar precisamente eso en el, en, en el día, en el meollo de la cuestión y la formación es precisamente uno de los pilares de acción de Madrid Network. Cuéntanos cómo lo trabajáis.
2: Pues mira, eh, ahora mismo, bueno, yo creo que lo de la formación continua eh, todavía no está en, en el radar de muchos directivos porque tenemos yo creo que desgraciadamente eh, la formación y la educación es lo que menos ha cambiado estamos educando prácticamente como en el siglo XIX porque las universidades no han cambiado tanto y estamos eh, con directivos de, eh, con empresas del siglo XXI y esa eh, estudiar en una universidad ya una carrera pues no te sirve más que para una formación casi básica y luego hay que formarse continuamente entonces nosotros eh, lo que estamos haciendo es sobre todo pues en temas más digitales y más transversales, ofreciendo con, con los partners eh, que tenemos de Madrid Network, con los miembros de Madrid Network, pues tratando de poner un poco ahí encima de la mesa, con condiciones un poco preferentes, esa formación que hoy día es muy necesaria para las empresas, eh, ayudando a, a esa transición de muchos directivos eh, y de muchas empresas que, que nacen analógicas y ya tienen que ser digitales, porque... O sea, yo, la diferencia para mí entre tecnología y digitalización, o sea, tú no puedes ser una persona que domine la tecnología, no puedes saber, no puedes, puedes no saber cómo se hace un iPhone, pero sí tienes que saber utilizarlo. Entonces, ser digitales hoy día no tiene eh, más que una opción. Eh, luego, ser tecnológicos, tú puedes, te puede gustar más o menos la tecnología, entonces, en esos caminos, en esas transiciones que tenemos que hacer, pues tratamos de, de que eh, las empresas puedan tener pequeños cursos de formación para adaptarse continuamente al mercado. Hoy, eh, los que ya hemos pasado la barrera de los 50, te cuesta. Porque cada día tienes que estar en redes, tienes que estar en, en, en un montón un poco de, de actualizaciones tecnológicas que se supone que, que bueno que, que tú ya con esos años antes pues estabas ya muy formado y con mucha experiencia y hoy día no. Eso exige una, pues, un mayor esfuerzo, un mayor compromiso, pero también es el único camino. Entonces intentamos hacer esa labor de apostolado. Eh, pues las empresas acercar. Ahora mismo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid eh, tiene para las eh, eh, startups un curso de certificación de gestión de la innovación para que pasen esa parte un poco de, de ese valle de la muerte que hay, sobre todo de comercializar. O sea, en España hay dos cosas que yo creo que no hacemos bien o hacemos menos bien, que es comercializar, muchos inversores lo dicen, eh, somos eh, creativos, tenemos eh, probablemente mucha capacidad de, de, de innovación, pero luego la, la llevamos mal al mercado, vendemos regular eh, y, y comunicamos también mal. Eh, hoy tenemos una jornada también de, de innovar con startup y, y una de las partes va, va a ser de un gran estudio de comunicación, que es una gran agencia de comunicación, cómo hacer ese elevator pitch, ¿no? cómo comunicar, cómo ante inversores o ante clientes pues a nuestro discurso, ¿no? Porque hoy día el mercado es muy abierto, pero también es muy competitivo. Y lo que hacemos es eh, posicionar, eh, no, no nosotros, pero a través de Madrid y Academy, pues eh, buenas prácticas en cursos, en formaciones, pues más, eh, más pequeñas, pero que, que te actualicen ese día a día que se necesita cualquier directivo en las empresas. Y, y un poco esa es la parte que aportamos en formación eh, no in-house, sino con, con los partners que en Madrid hay muchos y que tampoco nosotros tenemos por qué hacer competencia a, a las empresas que lo hacen bien
1: <risa> Gemma, tenéis partners tenéis un montón de socios cientos de ellos ya, de hecho algunos especialmente potentes supongo que estáis en ese sentido muy orgullosos
2: pues, eh, a ver, al final Madrid eh, es, es un territorio donde hay de todo, desde el autónomo a más eh, de una empresa, o sea, de una persona sola, la compañía, hasta las grandes multinacionales. Eh, en ese ecosistema, pues nosotros representamos un poco todo. Es verdad que eh, luego dentro de las empresas, pues, cuando alguien dice, bueno, está Telefónica, sí, pues la parte de innovación, tampoco está toda toda la organización. Y, y, y aquí en la, a las jornadas que hacemos, pues participan ese perfil variado, porque todos necesitan, hoy las grandes también se dan cuenta que necesitan de, esa, de ese conocimiento, de ese tocar más suelo que tienen muchas de las pequeñas empresas, de esas startups. Entonces mezclamos, o sea, lo que hacemos es una batidora con todo ese pues el sistema. Madrid es una eh, comunidad muy abierta. Yo eh, creo que para mí es la ciudad eh, ideal para vivir, porque no es ni grande ni pequeña, donde a nadie le pregunta de dónde vienes, donde todo el mundo es acogido, donde a todo el mundo eh, yo, yo creo que se le abren las puertas y entra siempre por la puerta grande. Y, y esa, esa mezcolanza de que nadie se siente, pero todos somos de aquí... Hace que también las empresas tengan mucho, un espíritu mucho más abierto en compartir, en, en poner logos, en, en compartir una jornada. Tú, a veces, eh, pues nosotros buscamos eh, ponentes eh, para una mesa y, y ya te digo que te viene una persona de, de una de, de before y no te pregunta «Oye, ¿y por qué está este señor que tiene dos empleados conmigo en una mesa?». Y a mí no me gusta todo ese espíritu abierto de Madrid, que no nos planteamos eh, esos sitios a veces de provincias, que no, no me pongas este logo aquí, porque es que el otro es que es mi competencia. Pero si sí, de verdad que todos sumamos y, y en Madrid eh, esas cosas, y sobre todo nosotros de Madrid no, no se producen, porque todos aportamos en los networking, pues lo mismo. Eh, nadie viene ni a vender ni a comprar. Yo no tengo una máxima que es eh ad networking cuando no lo necesites para cuando lo necesites porque esa gente que viene de forma agresiva a vender, pues pues yo creo que hay que allanar ese camino y dentro de eso, hombre, eh, es decir, todos vamos a lo mismo, ¿no? Uno tiene que facturar en su empresa, pero a esa comunidad de compartir esa innovación abierta que luego te reporta a la larga pues, pues como hacéis en Iberaval, eh, os vais a conocer con esa, esa eh, amabilidad siempre de, de decir, tienes una casa abierta, necesitas, a ver si te puedo ayudar, eh, no 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 te voy a vender, te voy a intentar ayudar, y a lo mejor esta vez no, pero, pero para la próxima tú ya tienes una referencia. ¿no? Eh, me gusta mucho y la verdad que agradezco eh, un poco el carácter de, de la gente ¿no? que, que tenéis en Iberaval, eh, siempre estáis por aportar, eh, no pidiendo a cambio directamente, no, no, es que tienes, no, eh, nosotros estamos ahí, estamos para ayudarte y cuando podáis, cuando necesitéis, sabéis que tenéis esa ventana abierta. ¿no? Y creo que es un poco eh, lo que define en general, a la empresa madrileña y, y por eso probablemente también sea más abierta, más
1: competitiva. Aquí no se pone trabas a que venga gente de fuera, todo lo contrario. Gemma, eh, vamos a ir finalizando, pero sí quería preguntarte por la parte de... Eh, suena un poco como en Telequia, ¿no? la parte esa de los clusters, que al final son redes de colaboración eh, que tenéis dentro de Madrid Network. No sé cómo trabajáis con ellos y, y si vosotros realmente estáis satisfechos de de esas alianzas, sobre todo por lo que te digo, porque muchas veces sí se constituyen estos conglomerados, pero digamos que comunicar, que hablas tú que era un, un un debe por parte de las empresas, no siempre es fácil comunicar lo que hace un clúster, ¿no? A ver, eh, eh, lo de
2: los clúster ha tenido, bueno, es como todo, eh, forman unas modas, eh, que se crearon de forma eh, un poco artificial, ¿no? eh, Europa apostó por la especialización inteligente en 2000, bueno, a través 2007-2008, hay una serie de clúster, o sea, los clústeres funcionan cuando hay masa crítica, cuando hay empresas detrás, cuando los creas de forma un poco artificial, pues eh, bueno, pues suenan como los parques tecnológicos que luego son parques empresariales y entonces eh, hay eh, Europa luego empezó con un discurso de hub como más transversales, como menos horizontales de, de, por sectores sino por tecnologías. En Madrid, eh, Madrid Network fue una red de 12 clústeres. Una, una comunidad autónoma como Madrid tan pequeña, pues yo creo que 12, 12 sectores estratégicos pues es demasiado ambicioso. Eh, se alimentaron con mucho dinero público, pues algunos de ellos cayeron. Madrid Network al final lo que acaba siendo es, es un punto de encuentro de todo aquel. Que, que quiera innovar, que esté o no dentro de un clúster. El clúster lo que te hace es dar fortalezas, probablemente para apostar por proyectos europeos, para identificar una cadena de valor. Entonces, de forma eh, natural se crearon algunos, de forma natural, artificial, se crearon otros. Han desaparecido, otros se han formado eh, a nivel nacional, pero también está en Madrid, a nivel ayuntamiento. Luego el ayuntamiento también, por su parte, creó otra serie de clusters Nosotros, eh, ya no somos esa red de todos los que hay en Madrid, porque Madrid, al ser tan abierto, también es verdad que tiene eh, muchas puertas, ¿no? Y casa de muchas puertas, pues a veces eh, decimos, hacemos lo mismo y, y somos Madrid Network, Madrid Más de Madrid. ¿no? Eh, lo que sí intentamos ahora, darnos cuenta de que todos juntos vamos más lejos... Los clústeres que se han creado fuera de Madrid Network, pues nosotros eh, desde ayer firmamos un convenio con Madrid Capital Fintech, eh, nosotros intentamos abrir las puertas a todo el que esté ahí, a todo el que quiera proyectar su innovación, a todo el que quiera conectar su innovación, a todo el que quiera crecer a través de la innovación. Y, y me da igual que se llame en clúster o la Comunidad de Madrid ha creado hubs, eh, el Ayuntamiento una serie de clúster, no están todos aglutinados, cada uno tiene sus fortalezas, y, entre comillas, un poco hace la guerra por su cuenta. El objetivo de Madrid Network era un paraguas, donde eh, pudieras tener, con economías de escala, pues una serie de servicios aglutinados a los clústeres, ya que no había sectores industriales. Porque no hay un sector industrial potente, hay una industria muy competitiva. No, hay eh, más clústeres de los que estaban en Madrid Network y estamos intentando eh, hacer alianzas, intentando, de forma natural y sin que nadie se sienta incómodo, eh, crecer. Eso. Yo creo que esa es un poco la forma, porque ponerte en contra de alguien porque ha creado un clúster que no está dentro de ti, porque bueno pues, pues hay empresas, hay negocio, hay empleo, hay innovación pues vamos todos a unirnos y a subirnos a ese carro. ¿Hay financiación? Pues nos vamos a Iberagal. Que además eh, eh, lo que hacéis es garantizar que en, en un tiempo, que no sé si es 15 días, la agilidad. Entonces, pues bueno, pues esa serie de cosas las empresas también las valoran, ¿no? Porque eso de, bueno, usted mmm, ya veremos, ya le llamaremos. Entonces vosotros que está ahí en 15 días, pues como los hombres serios.
1: Gemma te vamos te vamos a fichar, Gemma, para la próxima cuña de radio de Iberabal en Madrid. Muchísimas gracias.
2: Pues nada, muchas gracias a vosotros encantados y si sabéis que Madrid siempre está abierta a, pues eso, a unir esfuerzos para que las empresas crezcan, crean empleo y, y todos seamos, tengamos un país mejor.
1: Gemma Sanz, Segoviana de Nacimiento, Madrileña de Adopción, que eh, es la directora. Madrid Network de Relaciones Institucionales, pues nos ha dado una pincelada excelente sobre por qué hay que invertir en Madrid, por qué hay que unirse a Madrid Network y sobre todo porque ayuda, como pone en ese cartel que tienes detrás, a generar negocio, una red de estas características. Muchísimas gracias.
2: Pues gracias a vosotros, gracias Chema y a todo el equipo.
1: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Compromiso Iberaval. Podemos extraer varias enseñanzas de todo lo que nos han contado Emilio Corchado, impulsor de Cilhab y Gemma Sanz, directora de Relaciones Institucionales de Madrid Network. Hay muchas oportunidades ahí fuera. La cuestión es que alguien te ayude, te guíe para seguir el camino correcto. Hay algunas conclusiones de interés en lo que han expuesto en los minutos de conversación mantenida. Así, Emilio Corchado, por ejemplo, insistía en la importancia de respaldar la cultura innovadora para retener el talento y la necesidad de cohesionar social y territorialmente Castilla y León. Mientras, Gemma Sanz nos hablaba de Madrid en general y de Madrid Network en particular como un lugar siempre abierto a unir esfuerzos para que las empresas crezcan, creen empleo y tengamos un país mejor. Esto ha sido todo en Compromiso Iberabal. Muchas gracias.
0: Has escuchado el podcast de Iberabal, tu sociedad de garantía.